0: Bienvenidos hermanos, viernes 22 de diciembre. Yo sé que a lo largo de todos estos días les he estado diciendo falta muy poco, pero es inminente. Estamos empezando el fin de semana de la Navidad, de la Nochebuena. Se nos acaba el Adviento y yo creo que podemos decir y darle gracias a Dios porque hemos recibido las gracias para... No permitir que nos roben el adviento, como otras veces puede, puede haber pasado en nuestras vidas, personalmente hablando, ¿no? porque el que hacer, eh, eh, las actividades, en fin, o sea, es como si nos adelantaran la Navidad. no, Desde el primer fin de semana estamos de diciembre estamos celebrando ya una y otra y otra reunión de Navidad. no, Estamos saludándonos las Navidades. Y nos olvidamos un poco que estamos en camino. Yo creo que el Señor nos ha regalado eso, el estar de camino. Que este fin de semana tenga de manera muy especial esa eh, figura de, Jesús, de José y de María que están de camino. Ya casi llegando a Belén, agotados seguramente, con tantas eh, 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 expectativas en su corazón. María tenía un embarazo muy avanzado, entonces sabía que nacería eh, en el viaje en Belén, eh, por lo menos fuera de su casa. Por eso que esto, estos días, hoy y mañana, vamos a dedicarle una mirada muy especial a José y a María, los padres de Jesús. Y hoy día hablaremos de José. Qué poco se habla de José a veces en, en la misma iglesia. Los santos le han tenido en un lugar muy, muy especial. Y hace un par de años el Papa Francisco quiso que recordase la iglesia, ese lugar especial de San José. Dios Padre quiso separarse un santo varón para que sea el padre de su hijo. De María se entiende perfectamente que la haya elegido incluso antes de que naciera ¿no? Eh, para que sea la madre de su hijo, para que le diera mmm, del, el, no solo el corazón, sino también todo lo físico que necesita el hijo para encarnarse. Pero también José. ¿Hemos pensado alguna vez en eso? Y en la vocación particularísima. De José. Cuando me dicen qué cosa se te viene a la cabeza cuando piensas en José, yo sinceramente pienso en su sencillez. Porque toda la vida de José está marcada por la sencillez. Miremos el Evangelio: no hay ninguna palabra en boca de José. El Evangelio no narra nada que José haya dicho. Se habla de José, por supuesto, ¿no? pero no, José dijo, eh, no, nada. Es que hasta ese grado ha llegado de entrega, ¿no? de sencillez, de abajamiento, de hacerse uno con el Hijo, finalmente, de hacerse uno con Dios Padre. Yo creo que ha sido el camino que le tocó vivir, para hacer, como dice el libro este tan conocido de San José, La Sombra del Padre. El Papa Francisco, en el documento que escribe para lanzar el año de San José, recomienda la lectura de este libro. Y yo de verdad se los recomiendo también. No, no, me, no me acerco en nada ¿no? a una recomendación de, de un Papa, pero es un libro precioso. Es un libro donde, donde nosotros podemos... Eh, acercarnos a la vocación de San José y también a sus sufrimientos, a ese preguntarse, ¿y qué pinto yo aquí? Cuando mira a María y cuando mira al Hijo, cuando mira al Hijo y mira a María, Jesús en todo parecido a la Virgen físicamente y, y, y cuántas veces se preguntaría a Él al observarlos y yo, no ¿lo estoy haciendo bien? me acerco al plan de Dios y para poder seguir con el plan de Dios era un todos los días decir sí señor, tú me llamas, sí señor, aquí estoy con la misma prontitud con la que respondió José al primer llamado, a cada llamado de cada día sobre él, sí el Evangelio dice algo que en el Evangelio es muy difícil encontrar que se diga de alguien más. Un, un adjetivo así de fuerte que se diga sobre algún otro personaje, no fuera de la Santísima Virgen, solo José. El hombre justo, dice el Evangelio. Y justo es sinónimo de santidad. ¿no? El hombre santo es al quien Dios se elige, para que sea su sombra, o sea, su proyección. ¿Qué cosa es una sombra? Es la proyección de mi persona. Dios no es eh, cuerpo, pero ha querido tener una proyección de sí en el mundo. ¡Qué fuerte vocación! No lo entendamos como el que está en la sombra, como algo, pucha, que, que uno está en, en la luz y el otro está en la sombra. No, no, no. La proyección de Dios Padre ¿ustedes se, han imagin se imaginan cómo debe haber cuidado cómo debe haber pulido a José a lo largo de toda su vida hasta que sea Padre de Jesús el mismo Dios que está en el cielo es quien iba a cuidar a su hijo aquí en la tierra a su hijo bebé, niño, joven era quien iba a enseñarle hasta la primera palabra el primer paso eh, eh, iba a modelar con su crianza, la personalidad del verbo, porque no nos olvidemos que el verbo es hombre completamente, con una personalidad, con una psicología, con una y, y todo eso se perfila y se perfila sobre todo en la primera infancia, por eso se escoge los padres que se escoge, pero no dejan de ser seres humanos y con esto me refiero a que tienen que tener, o sea, tienen que dar el sí, no son robots. Al contrario, o sea, para que puedan amar de manera eh, 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 extraordinaria como amaron y como aman la Santísima Virgen y José, tienen que ser plenamente seres humanos, plenamente libres. ¿Cuánto que aprender de José a lo largo de su vida también es el hombre del fiat, el hombre justo y prudente del Evangelio, a quien Dios ha formado a lo largo de su juventud, a lo largo de su vida. La vocación de José tiene mucho que decirnos. Para nuestra vida y sobre todo para nuestro sí a Dios. Eh, así como se cree, ¿no? yo escuchaba una vez al a obispo de nuestra diócesis, a Monseñor Munilla, Justamente en el año de San José, él dio varias charlas, ¿no? Y escuchaba que él decía que así como se cree que a Santa Isabel, la prima de María, eh, el Señor le adelanta que María ha concebido al Hijo de Dios, ¿no? Por eso es que cuando María entra a, a la casa de, de Isabel, Isabel proclama y dice es la madre de mi Señor, ¿no? Y allá lo sabía. ¿No? Eh, eh, Dios eh, le da su espíritu, le dice, le adelanta Se cree que también le adelanta a José Que María concebirá ¿Cómo habrá sido? Es que hay tantísimas cosas que solo sabremos plenamente en el cielo Lo que está en el Evangelio es lo justo que debemos saber para salvarnos ¿no? Pero los detalles, eh, uff por eso San Juan escribe, ¿no? Si se escribiese todo sobre la vida de Jesús, no cabrían los libros en la tierra. Así prácticamente termina el Evangelio de San Juan. Entonces, ¿ustedes se imaginan las preguntas que se haría José? Por eso les digo, ¿no? ¿Qué pinto yo aquí? Luego viene, y eso está narrado en el Evangelio, el sueño de José. María vuelve de la casa de su prima Isabel, José se entera del, del embarazo de María, decide lo que dice el Evangelio, no, repudiarla en silencio. ¿Qué quiere decir? Que no hará público que María está embarazada y ese niño no es su hijo. Repudiarla en público hubiese sido eh, eh, condenarla a muerte, no, hacer apedreada, una muerte terrible. Pero José, que es justo, y porque no duda de María, cuando María le, le cuenta lo que ha pasado, es que no, pod, no podía dudar de María, porque sabía a la mujer que él había elegido como esposa. Pero ahí empieza a decir, eh, aquí yo, en este esquema, no tengo lugar. ¿no? No, no, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, como dice la Biblia el ángel le ha dicho a María que será la madre y es la, la madre del Mesías, yo pues no me voy a, a, a apuntar un lugar, ¿no? Por eso la sencillez de José, pero luego, vi el, pero y el dolor de José también. La mujer de la que se había enamorado y con la cual ya estaba desposado, que quiere decir que ya eran novios, no vivían juntos, pero ya eran novios, eh, ha sido tomada por el Creador, y ya, no, me to ya, no, ya no, no puede ser mi esposa. Hay una imagen que se ha hecho, eh, creo que más famosa últimamente, que es José tumbado durmiendo, ¿no? El sueño de José. Y es muy significativa. Porque, claro, uno la mira y dice, José se acostó de una manera y se despertó de otra. José se acostó con mucho dolor se habría quedado dormido hasta con lágrimas porque mmm, esto, ¿no? Yo, han cambiado todos mis planes, pero todos mis planes eh, que tenía con María y ahora sin María. Y se levanta sabiendo que tiene un lugar en ese esquema, que esto sí tiene que ver con él. No temas, le dice el ángel en sueños, no temas en tomar a María. Como esposa. Recibe directamente del cielo. Su vocación. Tú le pondrás por nombre. Jesús. Que quiere decir. Será tu hijo. Y tu hijo legalmente. Porque el padre era el que le ponía el nombre. Entonces. Y para que se cumpla es más. La parte de la profecía que dice. Que el Mesías. Vendría de la casa de David. Ayer hablábamos un poco ¿no? de Belén y quiénes nacieron en Belén. Y ahí estaba David y la promesa del Mesías. Pues se cumple y ahí, y ahí va, va escuchando José. Y se levanta de un sueño. ¿Cuántas veces nos hemos levantado en un sueño? Y, y el sueño pasa pues rapidito, ¿no? Y se habían dicho grandes cosas en ese sueño. Se había determinado su papel, su lugar, en este designio de la llegada del Emmanuel. Y José no duda, hermanos, no es que ha sido un sueño, me habré inventado, me habré, no duda. La vocación de José, pues, ha estado marcada por esa sencillez, esa necesidad de estar en contacto, diálogo con Dios, para descubrir su voluntad, porque no se atañe a él nada propio. Todo lo recibe del cielo, y a él lo que su corazón quiere es decirle sí a Dios, sí a lo que el cielo quiere para su vida. Y ahí su riqueza, ahí su valor, ahí el cumplimiento de su vocación. Lo primero que hizo seguramente fue ir donde María, que estaría también consternada, ¿no? Porque José le había dicho, mira, María, no. Pero María confiaba. Y José también, y le dice María, mira, el ángel me ha dicho, se llamará Jesús, que también seguramente lo sabía María, y, y cuántas cosas conversaría, ¿no? A mí me dijo esto, a mí me dijo lo otro, el ángel Gabriel tenía esta figura, así era el mismo. <risa> porque acuérdense que Gabriel a Zacarías, el esposo de Isabel, porque es el mismo ángel, ¿no? Le dice, yo soy Gabriel, el que sirve delante del trono de Dios, imagínense qué fuerte, y me han enviado para tal y tal cosa, le dice a Zacarías, pues el mismo ángel Gabriel a María, el mismo ángel Gabriel a José una y otra vez, porque en José vemos que el ángel se le aparece otra vez y luego otra vez, claro, Dios Padre le diría, oye Gabriel baja y dile a José que ya es hora, puede volver de Egipto, que se vaya porque persiguen al niño, Está cuidando de su hijo, Dios Padre. Y se lo dice directamente a aquel que es el custodio, a José. ¿Qué aprender de José, entonces? El preguntarle al cielo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué quieres de mí? Porque esto que me pides o esto que parece que me pides, sí, me supera. No puedo, no puedo, ¿no? ¿Cómo seré yo? La sombra del Padre, diría José, ¿cómo puedo ser yo el Padre del unigénito de Dios? No te pasa a ti muchas veces, me pasa a mí también, y miren que, no, que nuestra vocación ni se acerca a la de José, pero ¿cómo puedo yo con esto que me manda Señor? ¿Podré, Señor? Pues miremos a José. ¿Qué hizo José? Escuchar a Dios, clamar al cielo, confiar en Dios. ¿No? miremos su fe y también su sufrimiento. Porque después de aceptar a María como esposa, cuánta ilusión, ¿no? Su casa, el preparar la llegada de Jesús, eh, con cuánta ilusión. Así como Dios Padre cuida del corazón de María y de José para este momento, María y José cuidarán los detalles para recibir a este niño que no sabrían cómo sería en un primer momento. Pero ellos... Todos los días secundan y van secundando lo que Dios va infundiendo en sus corazones, porque nada dice el Evangelio, y no creo que haya sido así, que el ángel Gabriel les deja un manual de cómo ser los padres del Hijo de Dios. No, el Señor ha querido que el Hijo de Dios sea en todo como nosotros, menos en el pecado. Y para eso que crezca en una familia, en todo como la nuestra, menos en el pecado, también. Entonces, miren, eh, yo nunca lo había escuchado, pero sabía que, eh, mejor dicho, escuché luego, de, de, después de unas charlas y de unas clases, que hay santos, y santos muy sabios, que consideran que José, la Iglesia no lo dice, no hay un dogma como la Inmaculada, pero que José puede haber sido preservado también del pecado original o eh, redimido del pecado original en el vientre de su madre, como San Juan Bautista, porque lo dice, ¿no? Cuando escuché tu, tu saludo, la criatura saltó de alegría en el vientre, y el Evangelio dice, ¿no? Porque recibe el Espíritu Santo. Entonces, por eso la Iglesia cree, eh, cree o dice que Juan Bautista eh, y, y fue digamos, eh, bautizado, por, para, en palabras sencillas, en el vientre de, de su madre Isabel. Entonces, algo parecido se puede creer de José. no Si el Señor preserva a quien será la madre, y eso es obvio, de alguna manera preserva y forma a quien va a ser el padre. ¿Por qué no? La Iglesia no ha dicho nada formalmente en un dogma, pero hombres sabios... Dicen, incluso creen que puede ser. Cuando uno mira el cielo, también, realmente el lugar de José en el cielo tiene que ser eh, de los más importantes. Sabemos que en el cielo no todos los santos tienen la misma gloria. No todos tendremos, digamos, la misma morada, por decirlo, ¿no? Pero no nos daremos ni cuenta, porque no habrá envidia, no habrá nada de eso los que están más cerca a Jesús, su madre, sus apóstoles, por supuesto, José, su padre. Jesús, a lo largo de toda su vida, ¿a quién llamó padre? A su padre del cielo, sí, pero ¿a quién llamaría por primera vez el niño Jesús, papá? Y lo llamaría así siempre aquí en la tierra. A José. Ese José que saldría pues a cumplir el edicto del César, vuelve a su tierra, esa angustia, ¿no? el sufrimiento de José. Ese corazón tiene que haber estado curtido para que pueda seguir diciendo aquí estoy, Señor, en medio del sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? No tengo dónde llevar a mi mujer para que dé a luz. Y la estoy llevando a mi tierra, al lugar donde está mi familia. Recibir a ese niño en medio de los animales. José, el fuerte, la verdadera fortaleza, se, se muestra ahí. Cuando ahora mires el portal de Belén de tu casa, mira a José y dile, enséñame a ser fiel como tú, a perseverar en el sufrimiento como tú, a confiar cuando experimente que el miedo me coma, experimentar lo que tú experimentaste cuando el ángel te dijo no temas José y ese no temas José se extendería a lo largo de toda su vida bastó una vez y José creyó nosotros tenemos a Jesús todos los días en la Eucaristía que viene dentro de nosotros y nos fortalece directamente nos dice no temas te dice aquí estoy y cuando tú le dices cómo será posible él te dice, si sí, es posible, porque yo estoy contigo. Y Jesús lo dijo así, con esas palabras, yo estoy contigo, todos los días, hasta que llegues al cielo. ¿Y cómo lo cumpliría? Pues en la Sagrada Familia. Y luego, después de que las cosas seguro se tranquilizan en Belén, que ya encuentran un lugar donde estar, que inscriben al niño, todo empieza a estar más tranquilo, el ángel en la noche... Toma al niño, porque Herodes lo busca para matarlo. Lo toma en sus brazos, salen disparados. Qué terrible haber sido para ellos escuchar los gritos a lo lejos de una ciudad, su ciudad, su ciudad, que agoniza porque Herodes está matando a todos los bebés de cero a dos años. Sus sobrinos, seguramente, los hijos de sus amigos. Qué terrible. Y miraría a Jesús y diría, Señor, este niño realmente es signo de contradicción. Lo que le había dicho el anciano en el momento de presentar al niño en el templo. Y tiene que emigrar con lo, lo difícil que es emigrar incluso a hoy en día. Imagínense en esas épocas. Y para los judíos, que ya era muy difícil estar fuera de su, su tierra, ¿no? pero se va a Egipto sin pensarlo. Empieza una vida ahí, poco a poco, hacerse un lugar. Es que, hermanos, eso también es parte de meditar para, para que no te dejes de sorprender de todo lo que ha hecho Dios por ti y por mí y de todas las personas que han estado alrededor de la vida de Jesús, que tienen mucho que enseñarnos también, porque son personas como tú y como yo y nos enseñan a perseverar, que es posible la perseverancia, la constancia, la espera en el Señor. Y cuando ya están en Egipto, ya han pasado algunos años, eh, ya se han establecido, el niño incluso habla el idioma del lugar, el ángel en sueños otra vez, José, toma al niño y a su madre y vuelve, porque Herodes ya ha muerto. Nuevamente, ¿no? Otro cambio, por eso les digo, esas cosas no se improvisan, ese corazón se forja, así como el Señor quiere forjar el tuyo día a día, en la escucha de Dios, en la humildad y la sabiduría, en saber responder a la voluntad de Dios y decirle, Señor, sí, pero yo no puedo hacerlo solo, es que yo no puedo nada, te necesito a ti, y ahí empieza la verdadera fortaleza, el verdadero poder, la verdadera sabiduría, la verdadera grandeza. No esa que te pueden arrebatar de un momento a otro en el mundo. No, la verdadera. Vamos a pedirle a José que interceda por nosotros. Él que está ahí, al lado de Jesús, en el cielo. Que Jesús le debe seguir diciendo, Padre, en el Evangelio, el, el, el único Pasaje de la infancia de Jesús, o sea, de niño, fuera de su nacimiento, cuando se pierde en el templo, María le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando. Le dice tu padre. Y Jesús le responde, ¿por qué me buscabais? No sabéis que debo estar en las cosas de mi padre. Nuevamente, ¿no? Irrumpe este dejarse formar dejarse formar como padre y madre de Jesús, porque no es de una sola vez y ya. Pero el Evangelio sigue diciendo que Jesús vuelve con ellos y seguirá eh, creciendo en sabiduría y gracia y sometido a sus padres eh, como un hijo a esa edad, en el sentido de se deja seguir formando y guiando por sus padres. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a José, a ese santo varón, a este hombre de grandísima santidad después de Jesús el hombre de más santidad aquí en la tierra de seguro José que interceda por nosotros que nos enseñe a acercarnos a Belén que nos enseñe a decirle al Señor con sencillez incluso no puedo Señor tengo miedo Señor esto me supera pero que no nos quedemos ahí que José también nos enseñe eso. Que demos el paso de, aquí estoy. Aquí estoy, manda. Porque confío en que todo lo que tú pides, todo lo que tú propones, viene con la gracia que tú regalas. Vamos a pasar a nuestro ratito de oración. Te dejo ahí, en tu ratito de oración. Habla con José. Y escucha a Dios. La oración se va haciendo más oración cuando el tiempo de hablar con Jesús empieza a reducirse y crece el tiempo de escuchar a Jesús, de escuchar a Dios. Cuando le pido, le pido sí, Dios quiere que le pidamos, pero cuando crece, Él, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Que nuestra oración se fortalezca, hermanos. Que nuestra oración de hoy se acerque más a la oración de José y de María. Señor, habla, que tu hijo, que tu hija escuchan. Señor, quiero cumplir tu voluntad. Ayúdenme María, José, enséñenme cómo. Vamos a preparar nuestra confesión para mañana comulgar con un corazón limpio. Si todavía no te has confesado esta semana, al final de la oración termina tu confesión, escríbela porque eso ayuda, prepara tu confesión y comulga con un corazón limpio el día de Nochebuena. Tienes el, a lo largo del día de hoy, mañana, no lo dejes para la misma Nochebuena. Y vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, pero antes, lee este pasaje de la Biblia, del sueño de José. Está en el primer capítulo de San Lucas, cuando el ángel le dice, no temas, José, no temas, y tú le pondrás por nombre Jesús. Lee toda esa parte, ¿vale? Capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Recemos juntos.